0: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, charlas iOS. Y así es chicos, aquí una nueva cita más con todos ustedes, nos reunimos una vez más, episodio número 71, aquí para que hablemos de la tecnología y de Apple lo que nos gusta. Mi nombre es John, ¡empecemos! ¡Empecemos! Gracias muchachos, empezamos aquí un nuevo episodio más, esta vez ya marcando nuevamente con el 7, empezamos esta nueva cadena de episodios ascendiendo cada vez más acercándonos a los 100 episodios, bueno por todas nos falta un poquito, chicos ¿cómo estamos? Me encantaría poder escuchar de usted que se encuentra bien, que todo está bien y si no... De verdad me gustaría que pasemos unos minuticos en donde yo le pueda distraer un ratico de todos aquellos problemas o aquellas cosas que le estén ocupando su mente, que de pronto le estén quitando paz. En verdad, permítame agradecerle, como siempre trato de hacerlo, por dedicarme este tiempo, por decidir cumplir esta cita que tenemos usted y yo. E igualmente, confiarle a Dios eso que usted está pasando y en que usted pueda encontrar solución a esa dificultad que usted está teniendo. Bueno, ya después de los saludos obligados aquí en este podcast, pues nada, vamos a entrar en materia, muchachos. Y bueno, les cuento. A ver, en el episodio pasado, el episodio número 70, estuvimos hablando un poquito sobre eh, un video que me restringió en YouTube. Sí, un video que yo les comentaba que algunos ya han podido ver en el canal, si usted no lo ha visto se lo recomiendo para que lo cheque porque es un video donde yo les estoy comentando cómo descargar audios desde YouTube y es un video que me ha restringido YouTube, yo les quedé de comentar qué novedad les podría yo tener en este episodio en el 71 referente a esto y les cuento que nada nada ha pasado hasta el momento increíblemente, ya ha pasado más de una semana y YouTube no ha dado Nada, no, no. yo hice una apelación y ni siquiera me ha dicho tu apelación ha sido negada, o sea, no, no da ningún tipo de respuesta. La verdad que entiendo porque muchas veces he escuchado, así como usted, yo también consumo YouTube y he sido usuario de YouTube por muchos años, entonces consumidor de YouTube por muchos años y he escuchado muchas veces a gente quejarse por una u otra razón de la plataforma y aquí empiezo yo a ver por qué, porque eh, no, no está bien como siempre lo he comentado, ¿no? que supuestamente tú hayas hecho algo mal, pero no haya ningún tipo de explicación referente a qué fue lo que hiciste mal. Pero bueno, no quiero que usted me escuche como lamentarme simplemente en cuanto a este tema. Solo quería hacerle como ese update que pues, sencillamente no hay update. Simplemente no ha sucedido absolutamente nada. Todo sigue igual. Pero bueno, afortunadamente ha tenido una buena aceptación el video. Ya muchos de ustedes lo han visto y bueno, esperemos de que sea de ayuda para muchas más personas porque es, es muy bonito cuando pues una persona te escribe oye esto me sirvió, estaba buscando algo como esto y pues ya, ya he recibido ese tipo de comentarios y pues me doy por bien servido en cuanto a eso, la labor por ese lado ya fue hecha entonces y bueno chicos, también les cuento que en el día de ayer estuve yendo a un lugar nuevo un lugar diferente para grabarles a ustedes un nuevo video, un nuevo video que espero traerles pronto y me gustó muchísimo la experiencia de grabar en este lugar. Eh, es tremendo como cuando tú vives, tú vives en cierto lugar y pasa el tiempo y no conoces ese lugar. A ver, me explico. Yo ayer grabando me ponía a pensar eh, el tiempo que ya llevo viviendo aquí en Nueva York y la cantidad de lugares que aún no conozco y este es uno de ellos. Yo ya había visto fotos porque es un lugar eh, muy famoso porque la gente va a esa calle específica a tomarse fotos y nunca, nunca había ido a este lugar y ayer yo dije bueno, ¿por qué no vamos? vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo nos va yo dije voy a ver si grabo un par de videos, solo alcancé a grabar uno afortunadamente el clima no estaba tan frío, aunque el video está un poquito gris porque bueno, no estaba tan iluminado, pero, pero estuvo bien, estuvo chévere y sí, incluso al momentico que llegué, luego empezaron a llegar más personas ahí que a tomarse fotos y todo esto. Llegó una, una pareja de novios, creo que eran coreanos, y también tomándose foticos. La pareja, una pareja muy bonita, unas fotos que se, se veían que iban a quedar muy, muy, muy chéveres, la verdad. Muy romántico, definitivamente. Entonces, es una calle, es un lugar muy, muy agradable eh, y muy famoso, como les decía, mucha gente va ahí a tomarse fotos entonces me gustaría que usted conociera este lugar no le voy a comentar ahorita, le comento de qué se trata pero no lo voy a comentar porque yo quiero que vaya usted y lo vea vaya y diga, bueno, a ver qué es ese lugar eh, de Nueva York que nos está mostrando John como yo les comentaba, cuando yo comencé el canal de YouTube porque a ver, Charlas Ayos empezó como un podcast, nada más Aquí yo charlando con ustedes, recuerdan que me acompañaba otro muchacho que se llamaba Santiago y nos sentábamos los dos a dialogar el uno con el otro y leyendo alguno que otro comentario de parte de ustedes. Y bueno, muy, muy amenas esas charlas y por la pandemia es que pues yo empecé a llevar videos a YouTube, pero todo lo hacía en casa también por la pandemia, pues porque no era posible pues, grabar por fuera. no Muy, muy, muy complicado. Ahora es un poquito más sencillo, pero obviamente hay que tomar medidas, ¿no? Buscar en un, un lugar en donde no haya mucha gente, eh, no puedes estar quitándote el tapabocas, a no ser que estés en un lugar donde obviamente estés solo. Entonces hay que seguir tomando medidas, pero yo me he dado la tarea de tratar, de tratar... Eh, a pesar incluso de que a veces el frío se hace un poco pesado de tratar de grabar en el exterior ¿no? entonces en esa, en esa dinámica estoy en este momento no sé cuál será la dinámica de mañana no sé, pero bueno, esa es la de ahora y la estoy disfrutando espero que usted también, que usted le esté gustando eh, las imágenes que yo, les, que yo les estoy mostrando esas tomas que estoy haciendo de esta ciudad que yo sé que al fin y al cabo a todos de una u otra manera nos llama la atención Nueva York también sé que puede resultar eh, ser fatigante, sobre todo para las personas que ya llevan mucho tiempo viviendo aquí. Porque no sé si ustedes han escuchado esa frase de la, la selva de concreto, la jungla de concreto. Es real, es real. Cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, entiendes un poquito por qué esa frase de la jungla de concreto que es Nueva York. Pero bueno, como todo, tiene sus cosas bonitas, tiene sus cosas no tan bonitas. Y nada, mientras yo pueda y a ustedes les guste, pues trataré de hacer estas grabaciones en el exterior. Así que nada, ahí queda la invitación para que chequen ese video y conozcamos juntos. Usted conozca conmigo algunos lugares importantes de aquí, de la ciudad de Nueva York. Y bueno, muchachos, una noticia. Vamos con algo de noticias. Una noticia que yo quiero compartir esta semana con ustedes. Me llamó un poquito la atención y me llamó la atención no precisamente por Apple ya les voy a comentar primero déjenme contarles de qué se trata esto a ver resulta que Apple chicos está trabajando en una power bank ¿sí? Eh, muchos yo me incluyo eh, andamos con una batería portátil en el bolso ¿no? algunas personas quizás no tengan la necesidad ¿por qué? porque mantienen en su oficina y cuando se transportan de un lugar a otro andan en su auto, entonces siempre tienen a la mano donde cargar el dispositivo o sencillamente no les hace falta ya que eh, la batería que les da el dispositivo es suficiente para lo que ellos hacen día a día, en mi caso no, no me alcanza, no me alcanza, eh, necesito siempre tener una batería eh, portátil, una power bank y además que pues yo siempre ando con mi iPad, siempre, siempre, ¿no? Yo, es muy rara la vez que yo salga eh, sin mi iPad y pues con esta Power Bank que yo cargo pues puedo cargar tanto mi iPad como mi iPhone. Y bueno, el tema con esta Power Bank que está desarrollando Apple es que es una Power Bank que trabajaría con esta tecnología de MagSafe, con este imán que vienen en los iPhone. 12. Esto sería como una solución alternativa al Smart Battery Case. ¿sí? Recordemos que este, este estuche que viene con esta jorobita, que esa joroba pues es la parte donde está la batería y pues protege también a su teléfono. Uh, es un estuche que realmente cubre cubre mucho, to, totalmente, eh, el, el diseño eh, trasero, exterior del iPhone. También le da pues oh, una imagen diferente porque pues, esa jorobita a muchos no les gusta, la verdad. Pero bueno, cumple su función que es darle energía al dispositivo. ¿no? Aquí la diferencia con esta Power Bank que se conectaría a través del imán del, del iPhone 12, es que obviamente pues ya no sería un estuche, sería simplemente la batería ahí que se, se pega en la parte trasera. Entonces ahí perdería como esa protección que te está dando el Smart Battery Case. Pero sencillamente estos productos pueden ser una muy buena opción sobre todo para aquellos que usan en extremo su iPhone. Eh, ahora se me viene a la mente creadores de contenido que graban sus videos, que hacen sus proyectos, sus trabajos, si no completamente con el iPhone, y en donde ellos involucran enormemente al iPhone. Recuerden aquí en tu podcast Charlas Ayo, es varios creadores de contenido que hacen todos sus videos con el iPhone, pues nos han compartido su experiencia. Así que no me extrañaría que más de uno de ellos pues, tengan que ir con una power bank y que una, una alternativa como esta les venga muy bien. Algo muy conveniente también del Smart Battery Case. Sí, es que yo creo que el tema, el que, el tema negativo con este con, con el Smart Battery Case es que es el diseño realmente. Porque es muy conveniente. Imagínense, también ustedes tienen ahí esa, esa batería en ese estuche. Que no, ustedes no tienen que preocuparse. ¿Dónde la dejé? ¿Dónde está la batería? La tengo que meter en el bolso. No, ahí está todo el tiempo en su iPhone porque es parte del estuche. Entonces es muy conveniente. Esa sería también como una ventaja que no tendría esta Power Bank, nuevamente que se pegaría al imán del iPhone 12, ya que esta también tendrías que llevarla contigo, guardarla en el bolso. Pero es indudable que esta tecnología MagSafe eh, pues, llama muchísimo la atención, a mucha gente le gusta. Y pues chicos, la verdad, todo indica a que sí la veremos, aunque son rumores, todo indica que sí la vamos a ver, ya que se han visto indicios de esta Power Bank hecha por Apple, que se conectará nuevamente a los imanes de los iPhone 12, todos los modelos de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max. Pues es que se han, se han encontrado indicios en el código de iOS 14.5. ¿Y qué sucede, chicos? Yo les comentaba mucho. Siempre que vemos uh, indicios de estos en el código de iOS, ya prácticamente podemos dar por hecho. También unas señal, señales fuertes son cuando vemos información en Amazon. Pero yo pienso que aún más fuerte que, que esos productos que a veces vemos eh, en Amazon que nos dan indicios de otros productos de Apple, esto, el tema del código en iOS, es muy, muy, muy clave. Aquí ya entraría usted a, a pensar, ¿no? Como que si sí es una buena idea este producto, no es, una buena, no es una buena idea este producto. El tema es que sí, para muchos esto va a parecer una tontería, pero para otros... Obviamente va a ser una manera más de aprovechar esta tecnología nueva que tenemos con el Mac Safe. En mi caso, muchachos, a mí desde hace rato de verdad me ha llamado la atención esas power bank que ya existen en el mercado que te dan las dos opciones, la de cargar por cable o la de cargar tu iPhone de manera inalámbrica o bueno, por inducción. ¿no? Eso me parece muy, muy conveniente porque así tú no te sometes a solamente una manera puedes utilizar cualquiera de las dos aparte otro detalle que tienen estas baterías que pues no sería el caso de la Power Bank que está haciendo Apple, es que pues podrías cargar no solamente tu iPhone, sino también tus Airpods tu iPad, en fin que puedes alimentar todos tus otros dispositivos que pues al final es mucho más conveniente y bueno, quedan preguntas en el aire, obviamente referente a este tema, ese es, este es un tema interesante y una pregunta sería, ¿qué tan gruesa sería esta batería? Sí, recordemos a la Smart Battery Case, nuevamente, pues ese, ese bultico ahí, pues a muchos no, no les agrada, ¿no? Pero bueno, al final es que es parte, es que tiene que ser así, sí o sí. No sé si en cuanto a diseño, esta Power Bank se vea mejor, quizás sí. Pero el punto también, si la hacen muy delgada, pues cuánta carga le dará a, al iPhone, ¿no? Entonces ese es otro punto también que hay que tener en cuenta otra inquietud es qué tan fuerte serían los magnetos ¿sí? los imanes de esta batería pues chicos ya muchas personas se han quejado de esta experiencia por ejemplo con la wallet ¿no? con la wallet de apple que también se pega al imán del iphone 12 muchas personas que han dicho no es que es como que yo pensaba que era más firme era más resistente ese imán entonces bueno otro otro punto eh, ahorita que les estoy comentando eso, recuerdo, me llaman la atención porque ayer estaba, ayer que estaba grabando el video, también hice unas tomas con el, con el iPhone y el Gimbal de DJI y ustedes ya saben que este último modelo viene con un gancho que agarra el iPhone y luego es con un imán que se pega al Gimbal y es un imán que sí que se siente la fuerza del imán, eso es como que pa ahí sí se siente esa fuerza entonces mucha gente Uh, ha comentado no de que definitivamente la wallet no no como que no, no se sienten muy seguros con ellas entonces cabe cabe la pregunta porque una batería pues va a ser más pesada indudablemente que la wallet y si es muy gruesa pues imagínense y bueno también me encontré otros comentarios eh, muy curiosos referente a este tema eh, pero yo creo que bueno esos comentarios se los voy a dejar para que los chequen en el canal de YouTube, para que se enteren de esos comentarios muy 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 curiosos de personas que apoyan o no apoyan este tipo de tecnología, este tipo de nuevo accesorio que viene al mercado, sí, quizás usted piensa, no, es más el tema del consumismo. O oh, no, sí, la verdad me parece muy buena idea. Es algo que, definitivamente, el MAX 6 llegó para quedarse y nos trae muchas más, más opciones. Bueno, ahí también, obviamente. Eh, muy interesante conocer su opinión así que si usted quiere compartírmela a mí me encantaría y por qué no si usted tiene algo súper interesante eh, que comentar, a mí me encantaría compartirlo aquí en un episodio de tu podcast Charlas Ayves chicos, siempre la invitación ahí para que ustedes me escriban para que me comenten si quieren dejarme una reseñita ahí comentándome eh, referente a este tema, ahí está muy bien o por las redes sociales y aquí yo compartiré su opinión obviamente si es su deseo y bueno, les comentaba de que esta noticia que les estoy compartiendo, bueno, ya, ya se las desarrollé totalmente. Me llamó la atención más por el hecho de esta power bank que está haciendo Apple. Es porque, muchachos, Anchor, ustedes conocen Anchor, obviamente. Pues Anchor se ha adelantado. Sí, chicos, así es. Se ha adelantado Anchor a Apple. Y antes de que ellos lancen su power bank, ellos ya ahora a partir de marzo ya la tendremos con nosotros. Y pues nada, es una... Power Bank de 5000 miliamperios entonces que va a permitir cargar el iPhone mini el iPhone 12 mini en su totalidad el iPhone 12 lo va a permitir cargar hasta un 95% el iPhone 12 Pro un 97% y el iPhone 12 Pro Max hasta un 75% entonces ahí usted mira qué tan conveniente o no Puede ser. Eh, estuve viendo unas foticos de esta power bank de Anchor. Me pareció un poco gruesa realmente. Mm, entonces, para algo que tiene que estar pegado del iPhone, bueno, es que el tema es que eso de que se pegue con el imán llama, llama muchísimo la atención. Nada que hacer. Y bueno, también viene con sus indicadores donde te muestra aquí cuánt, pues cuánta energía le queda a la batería. Se va a cargar mediante USB tipo C. Así que, pues, podemos empezar a pensar de que no lo vamos a poder cargar a la 6, al cargador safe que obviamente el de Apple deberíamos presumir que sí, que sí se podría, que podríamos tener el iPhone y eh, la Power Bank de Apple puestos sobre la safe y esta estaría cargando a, a ambos dispositivos, como sucede con la Wallet, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa cuando Apple nos traiga este producto. A mí lo que me da es un poco el sin sabor, yo ya se los he compartido, chicos, y bueno, no sé, yo no quiero ser, yo no quiero sonar un poco negativo, pero es que ustedes, ustedes saben, a mí me gustan los productos de la manzana, pero yo yo quiero compartir la realidad, la realidad, no, na, nada más, quiero compartir mi experiencia, la experiencia pues de ustedes, y eso, no quiero pues aquí como pintar cosas que no son, que esto es lo mejor, wow, viene este producto, es increíble, es el otro, ¿no? pues pongo sobre la mesa lo que veo que sí, sí llama la atención que puede ser conveniente y también lo que quizás no y bueno, en mi caso la experiencia con el MagSafe es que pues es muy lento y cualquier dispositivo que tú colocas en el MagSafe se calienta se sobrecalienta chicos y bueno, no lo digo yo todo, todo usuario del MagSafe ha hecho este tipo de comentarios ¿no? entonces mm, no sé, no sé Llama, llama, llama un poquito la atención es este tipo de cosas, ¿no? De que uno dice, bueno, pero ¿de qué me sirve no usar el cable si voy a, voy a tener una carga más lenta? Si sí, recuerdan, ¿no? Que hay personas que han comentado eso, de que, de que se pierde energía por el tema de la inducción. Hay energía que se pierde, que la, la, la energía que llega al dispositivo no es directa como si sucede con el cable, pero... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué más les cuento de esta batería de Anchor? Uh, el precio, obviamente, $39.99 más impuestos, esto entonces quedaría como no nos queda unos $34 dólares más o menos. ¿Cuánto costaría la de Apple? Sería la pregunta, bueno, no sé, <risa> interesante, interesante conocer cuánto sería el precio de la de Apple, pero pues es de esperar que que cueste más que esos $40 40 dólares, ¿no? Y chicos, no me van a malinterpretar con lo que estoy comentando de la, te de la tecnología, del MagSafe, de, las carga de la carga por inducción. No, no, no. A mí incluso a mí me, parece, me parece positivo que exista. Eh, he comentado que es muy, muy chévere, por ejemplo, cuando, cuando antes de la pandemia, que eh, podíamos... De salir libremente y tú llegabas a no sé a un Starbucks o a un local o un restaurante y en las mesas las mesas como si fuera un portabazo tienen ahí el platico el disco donde tú pones a cargar tu dispositivo eso está genial eso está supremamente chévere que tú digas ah mira aquí hay eh, una base de carga por inducción la, pum, la pongo ahí listo cargo cargo mi iPhone o, car o cargo mis AirPods no eso está súper bien pero muy diferente lo veo yo eh, a o bueno, quiero decir, cuando ya hablamos de la experiencia constante del día a día, es que yo me encuentro con estos detalles. No, pero es que se me calienta el estuche de los AirPods. Incluso cuando me, me pongo los AirPods y siento los AirPods calientes. Con, bueno, no. ojo que yo digo, cuando calientes, quiero decir que está un poquito elevada la temperatura. No es que, ay, yo no estaba diciendo que se está quemando las orejas, es un mentiroso. No, no, no. O sea, se siente que se ha elevado la temperatura, y lo mismo con el iPhone. Entonces, no sé, llama un poquito la atención, como que uno, no sé, no sé, da como la impresión. Incluso yo he leído en el manual de los iPhone que Apple recomienda cuidar el tema de las temperaturas y que tanto las, temperatura, las temperaturas muy bajas como las temperaturas muy altas, pues no son muy buenas para el iPhone. Pero al final del día, las que realmente afectan de manera negativa son las temperaturas altas. Entonces imagínense chicos Y para más de uno que me ha comentado Que me ha contactado, que me ha escrito Hablándome preocupado, preguntándome Sobre cómo cuidar la batería Imagínense muchachos, entonces no sé En fin, que ahí les dejo Esa perlita, una power bank eh, Conectándose A los imanes que vienen Con estos iPhone 12 Y que también trabajarían con la MagSafe Entonces está supremamente interesante Todo este tipo de Preguntas e inquietudes que tanto usted y yo tenemos referente a todos. Y bueno, chicos, cambiamos un poquito de tema. Vamos a avanzando con este episodio. Y les tengo. Uf. A ver, es que ya, yo ya no quiero. Ya no quisiera ni, ni saber más sobre este tema. Pero bueno, es algo que nos concierne. Eh, Facebook. Facebook muchachos, yo hice varios videos hablando sobre el tema Facebook sobre el tema de Whatsapp y bueno, ahorita hay una nueva noticia referente a Facebook chicos, y es que Facebook ha aceptado un acuerdo de escuchen esto, 650 millones de dólares para poner fin a una demanda sobre privacidad que se le hizo aquí en los Estados Unidos, en el estado de Illinois ¿qué tal está eh, chicos? resulta que una juez aprobó este acuerdo para como les dije poner fin pues a esta demanda porque resulta que bueno de lo que se trata esta demanda chicos es que Facebook estaba utilizando tecnología de reconocimiento facial en las fotografías de todos nosotros los usuarios y pues esto sin el permiso de nosotros sin el consentimiento nuestro. Esta demanda chicos arrancó en abril del 2015 ¿sí? para que se den cuenta cómo un caso en la corte puede llevar tantísimo tiempo y bueno simplemente el abogado eh, alegó que en el estado de Illinois eso no era posible no, era, no, era, no estaba contra la ley contra las leyes de privacidad que pues, Facebook hiciera esto sin el consentimiento de los usuarios y muy interesante también que el juez de distrito James Donato llamó a este, a este acuerdo uno de los más grandes en cuanto a privacidad y pues un resultante histórico. Y bueno, realmente que llama muchísimo la atención este tipo de noticias, más aún después de lo que estamos viviendo desde que arrancó este año con el tema de Facebook, Whatsapp, la privacidad, todo lo que está haciendo, eh, bueno, Facebook. Como yo ya lo he comentado anteriormente, es positivo porque destapa muchísimas cosas y nos hace, tanto a usted como a mí, que nos preocupemos un poquito más por lo que estamos compartiendo. Y sí, si, pues nada, si usted no, no, le, no le preocupa o no, no siente que le afecta en ningún, en ningún mo modo, pues que se esté haciendo este tipo de uso... Eh, sin su consentimiento de los datos que usted coloca en internet pues eh, también está muy bien yo lo que siempre lo he comentado ya es que definitivamente uno cuando va a subir algo en la internet debe, debe de hacerlo pensando de que cualquiera lo va a ver ¿sí? así como cuando un creador de contenido crea un, un video él está esperando que muchísima gente lo vea entonces así así usted debería subir y de esa manera usted está tranquilo Facebook lo vio Facebook no lo vio qué hizo con él qué no hizo con él y ya pero sí, inde independientemente de este punto que les acabo de comentar sí es importante que se sepa qué se está haciendo con los datos y que no solamente Facebook, cualquier otra red social, pues, pues reporte, no, se, se, sea más honesta, más, más eh, concreta con lo que está haciendo eh, con nuestros datos nuevamente. Vamos a ver, en fin, qué, en qué termina no solamente esto, sino a qué también nos lleva todo este tema de la transparencia de seguimiento de las aplicaciones que, como yo se los comenté ya en el canal de charlas iOS, en el canal de YouTube, arrancó con iOS 14 y es, específicamente ya con eh, iOS 14.3 a inicio de este año 2021. Entonces, vamos a ver. ¿Qué más, qué más cosas se destapan, qué más cosas empezamos a darnos cuenta y también qué otras regulaciones se crean al respecto, muchachos. Bueno, ahí les voto ese datico referente a Facebook, referente a la privacidad y, bueno, a una cantidad jeje, para nada pequeñita. 650 millones de dólares para que se den cuenta que mucha gente cree que Facebook no mueve dinero. Hmm, Dios... Y bueno, ya dando aquí un otro giro a este episodio, algo que también les quiero comentar, chicos. Ya ahora, en este mes de marzo, muchas personas están esperando, están hablando de que vamos a tener movimientos en el mundo de Apple en cuanto a productos. no? Hay personas que están esperando una Keynote, hay personas que no están esperando una Keynote, hay personas que están esperando que Apple eh, lance productos en su página web. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, ya usted ha escuchado, ¿no? Hay personas que están esperando que las AirTags, hay, perso hay personas que están esperando unos nuevos AirPods de tercera generación también. porque no? Hay personas que también han comentado por ahí que las Apple Glass y, bueno, productos por ahí, ¿no? Ahorita les acabo de comentar lo de la Power Bank que está haciendo Apple para el MagSafe. Vamos a ver qué nos presentará. Pero bueno, es lo que les quería comentar que seguramente ya más de uno eh, ha escuchado en estos últimos días es que los iMac, sí, los iMac que se esperan que vengan este año, vengan en cinco colores diferentes. Y bueno, aquí esto ha despertado un montón de opiniones. Hay gente que dice, que esto no, esto no, nada que ver. Y hay personas que sí les parece muy bonito, les parecen muy chéveres. Eh, hay personas que dicen que un color específico, no, ese color yo no me lo imagino. Yo cuando escucho sus comentarios, yo digo, a ver, es que, hay tantas, tantos gustos diferentes, ¿por qué no? ¿Sabe si una persona que desea cierto color? O si a usted no le gusta cierto color, seguramente habrá otra persona que sí le guste. Así que en colores es muy difícil, como definitivamente decir, no, es que esto es muy feo, no sé qué. Pero esto también ya sucedió en el pasado. Apple, recordemos que ya lanzó unos iMacs en colores. Así que, ¿por qué no que llegue a suceder ahora en el 2021? Las fotos que podemos ya ver en internet pues se ve un poquito raro en el sentido de que se ven muy delgados, muy delgados los iMacs Pero bueno, eso no quiere decir que sea negativo, ¿no? sino llama la atención, me, me parece a mí, que son bien delgaditos. Y veremos si, si lo tendremos. Los colores ahí serían Silver, Space Gray, Green, Sky Blue, Rose Gold. Y bueno, ahí usted si ha estado esperando por eh, colores en las iMacs. Pues bueno, ahí está. Vamos a ver si sí si sucede. Puede que sí, puede que no. Hay mucha gente que ha venido esperando colores en los AirPods y aún no los tenemos, pero puede que sí. Por ejemplo, el año pasado tuvimos colores en las um, iPod Air, entonces ¿por qué no? Vamos a ver qué sucede con eso, pero bueno, ahí si usted desea un, una iMac de color, si le llama la atención, entonces aguántese un poquito a ver ¿Qué nos da Apple en, esto, en este mes de marzo? Si sí si lo vamos a tener, si no lo vamos a tener. Bueno, ahí para que tenga usted presente ese punto. También se está hablando algo muy interesante, chicos. Un MacBook Pro con puerto HDMI y lector de tarjetas SSD. Este sí se piensa que se lanzará más adelante en el año, quizás a finales de, de este año, pero muy interesante. Esta noticia sí que me llama mucho la atención, más aún que la de los colores, porque... Yo no veo muy, muy imposible que, que saquen estos iMac de colores, pero un MacBook Pro con puerto HDMI y lector de tarjetas SD, porque es que esos puertos fueron removidos. Entonces se me hace muy raro de que Apple vuelva nuevamente a colocarlos en el MacBook Pro. Y bueno, también tendría otros cambios, algo muy interesante como una pantalla mini LED. ¿Mm? Hay que esperar a ver cómo, cómo sería esa pantalla. También tendríamos un cable de carga MagSafe, que eso también lo comentamos en un podcast anterior. Y pues siguen los rumores de que van a quitar la Touch Bar y van a volver a las teclas anteriores. No sé, a mí esto... Yo, a mí me parece positivo que tengamos los puertos, de verdad, porque pues es conveniente que usted no tenga que andar cargando con dong dongles, pero me parece raro porque... Usted no se imagina la cantidad de dinero que está haciendo Apple con Dongles. Entonces, si usted va a tener esos lectores ahí, quizás usted no vaya a ver la necesidad de comprarle a Apple eh, Dongles. Entonces, inclusive hay compañías de terceros que crean Dongles que no, que no son fabricados por Apple. Como les digo, son fabricados por terceros, pero ahí hay un negocio en donde Apple también está ganando entonces ahí para que lo tengan muy, muy muy presente, me llama la atención como que no, no, no le veo mucho sentido a ese movimiento, como usuario me parece buenísimo, uh, no sé si eso va a afectar eh, el espacio de la, eh, del MacBook o el tamaño las dimensiones del MacBook porque el diseño como está a mí me parece que está perfecto, yo incluso he escuchado a gente que lo quiere más delgado, a mí me parece una locura, más delgado a mí, a mí yo, no, yo no veo necesidad para nada que, de que sea aún más delgado si usted quiere algo más delgado, pues ahí está el, el MacBook Air, ¿no? Pero bueno, suena un poquito, llama la atención este tipo de rumores. Y bueno, imagínense, si además nos ponen estos puertos eh, y nos quitan la touch bar, esto es como, sí, estamos volviendo al pasado, no sé, suena un poquito como a involución en vez de evolución, ¿no? No, 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 no sé. Sé, no, no se enoje conmigo, yo estoy compartiendo mi opinión, yo sé que hay personas, quizá usted que me está escuchando es uno de ellos, hay personas que están de acuerdo en que quiten eh, la Touch Bar. Ah, pero no sé, no sé. Es que me, yo creo que es muy, es muy conveniente el hecho de tener una barra que, como les, comenté, les he comentado ya anteriormente, que se adapta al software que tú estás corriendo en tu, en tu MacBook. Ya tener unas teclas físicas que es la función de ella y ya. Entonces, no sé, no sé. yo yo Cuando yo vi la Touch Bar, mucha gente le pareció una tontería, pero para, a mí me pareció que era un, era un avance, ¿no? Es, es ir hacia futuro, el tema de lo táctil y todo esto. Es, es que es así. Pero no sé. Vamos a ver al final eh, cómo, cómo responden los usuarios, ¿sí? Hay cosas. Recordemos nomás el, el tema del teclado mariposa, ¿sí? Ese teclado, pues... Eh, Supuestamente nos daba muchísimas bondades, pero muchísima gente sufrió con esos teclados impresionantemente. Apple tuvo que reparar muchísimos Mac, muchísimos MacBooks, pero bueno, ahí está. Apple tuvo que reparar muchísimos MacBooks y pues sencillamente pues, ya no tenemos con nosotros ese teclado. Sí sé que mucha gente se ha quejado de la tecla de Escape, que en la Touch Bar como que daba muchos problemas, ¿no? Pero bueno, en las últimas generaciones de los Macbooks, esa, esa parte ha sido eliminada de la Touch Bar y ya es una tecla física. Entonces ahí está muy bien, se ha solucionado ese problema. Eh, no sé, siento un poco que quizás perdamos algo eh, al no tener esa Touch Bar. Vamos a ver qué sucede. Ojalá, ojalá que, bueno, no sé, no sé. Bueno, que al final sea algo que nos convenga, tanto a usted como a mí. Yo pienso que es lo verdaderamente importante. Y bueno, por último, uno de los, otro de los productos que se están, de los que se están rumoreando, de los que se espera, muchas personas están esperando, es unos, como les decía yo, unos AirPods de tercera generación. Ah, y ya incluso tenemos imagen filtrada, muy parecidos a los AirPods Pro, simplemente el estuche más pequeño, este palito uh, de los AirPods, pues recortado, cortico, así como el, el, los AirPods Pro. Entonces... Es, son, como les digo, muy parecidos Sencillamente al diseño de los Airpods Pro Y bueno, las características que tendrían Se estaban hablando de que tendrían con, Vendrían con esta silicona Que permite que el AirPod eh, Pues ingrese más Como en el canal auditivo Y esto de entrada Chicos, oh, no, yo, yo me estoy Escuchando y estoy sonando un poco Un poco negativo, quizás yo el día de hoy Un poco hater, no se confunda Para nada, para nada, pero a ver yo soy usuario de los AirPods, de los AirPods Pro, fui usuario de los AirPods y siempre he comentado que si, si, usted, si usted está pensando en comprar unos AirPods Pro y a usted no le molesta, usted no le molesta la gomita, eh, pues nada, estos AirPods Pro están geniales porque yo siento que son los los AirPods, o no, los audífonos en general en el mercado con, con silicona que son los más cómodos realmente o sea los demás porque yo he utilizado de otra marca tengo conmigo otros otros de una marca que me gustan mucho pero que los tengo por aquí Sí, son los Jabra y estos también vienen con esta con su silicona y la verdad para nada no son tan cómodos como los son muy chéveres son buenísimos me gustan mucho pero no tienen la misma comodidad que los Airpods Pro y resulta que yo he escuchado a varias personas incluso creadores de contenido eh, en YouTube comentando sobre su experiencia negativa en cuanto a la silicona. Ojo, en cuanto a los tips de silicona, porque no es el AirPod como tal, ¿sí? de que estas gomitas al estar en la oreja son, llegan a ser molestas. Y es que es la realidad. Cuando ustedes utilizan los AirPods, los de primera o segunda generación, es que son extremadamente cómodos. Si usted siente que los AirPods Pro son cómodos, los AirPods no pro, son aún más cómodos que usted como que olvida que los tiene ahí puestos realmente. Entonces, sobre todo para estas personas que no les gusta este tema de esa silicona ahí en, en el, dentro de su canal auditivo, pues no, 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 no sé, le quedarían sin opciones estas personas. Entonces, no lo veo muy bien, no lo veo muy bien. Aparte que es, esa, esa silicona crearía una cancelación de ruido pasiva. Pasiva, recordemos que... Los AirPods Pro traen una cancelación de ruido activa, activa. Entonces, aquí tendremos una, una cancelación de ruido pasiva que no se podría eliminar. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, les explico. Recordemos que en los AirPods Pro tenemos el, eh, cancelación de ruido y tenemos también el modo de transparencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el modo de transparencia simplemente elimina. Cuando usted, cuando usted tiene los AirPods Pro y usted apaga tanto el modo de transparencia, como el modo de cancelación de ruido es que ahí se da cuenta de cu qué es una cancelación de ruido pasiva. ¿sí? Que ahí es, eh, está la silicona aislándole el ruido. Entonces, con este modelo del cual se es está rumoreando, tendríamos esa cancelación de ruido pasiva, pero que al final también podría resultar un poco molesta a usted, al usted no poder eliminar dicha cancelación de ruido pasiva. Entonces, bueno, ahí no sé, no sé qué tan conveniente sea esa, esa gomita. La verdad preferiría yo encontrar eh, mejores, mejores eh, características tanto en una nueva generación de AirPods como en una nueva generación de Air, AirPods Pro eh, diferentes a, a esto, so, sobre todo en el tema de la conexión, porque es, es constante las quejas que tiene, que se tienen, no, referente a los problemas de conexión que hay con diferentes AirPods. Y sí, es que inclusive he leído, chicos, de rumores sobre no solamente unos nuevos AirPods de tercera generación, sino también unos AirPods Pro de segunda generación, de los cuales se esperaría que tengan un diseño más compacto. Vamos a ver, chicos, porque los rumores son simplemente eso, rumores. No, no se dan al 100%, hay unos que eh, se parecen mucho luego al resultado final, pero bueno, al final que seamos beneficiados, tanto usted como yo, los usuarios. Eso es la, esa es la clave, esa es la, la realidad. Chicos, yo creo que eso va a ser todo por este episodio de hoy. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Espero que se hayan ido informaditos con estas noticias que les comenté. Ahí también les compartí un poquito de lo que está sucediendo aquí en el podcast, también en el canal de YouTube. Entonces, ahí para que usted esté enterado de todos estos movimientos aquí en tu podcast Charlas Ayos, como siempre muchachos, la invitación, la invitación a ustedes para que se comuniquen conmigo si lo desean hacer a través de las redes sociales, también si ustedes quieren tener un acceso más directo, ahí tenemos el Team Charlas Ayos, que es un chat privado, un chat privado en donde usted va a poder comunicarse conmigo y también con otras personas que compartimos los mismos gustos, ¿no? Quizás usted eh, tenga dudas referente a alguna compra que quiera hacer o quizás sobre algún uso de su dispositivo. Quizás usted no sepa... Cómo conectar su iPhone a sus AirPods o tenga algún inconveniente con ellos o de pronto conectar sus AirPods, a, no sé, al televisor. Se me viene ahorita a la mente, no sé tantos casos diferentes. Entonces ahí usted puede escribir, hey, muchachos, tengo este inconveniente, tal, tal, tal. Ta. Y ahí usted se va a comunicar. Con varias personas, ya somos más de 50 personas en este chat privado y obviamente también lo va a poder hacer conmigo. También usted me puede ahí comentar, aconsejarme. De pronto, eh, si usted quisiera que yo hablara de algo en específico aquí en el podcast o si usted le gustaría ver un video en específico en el canal, porque no? Quizás usted me dé una idea que yo diga, wow, está buenísima. Entonces, ahí también está esa opción para que usted se pueda comunicar conmigo como siempre chicos, agradecerles por el apoyo, recuerden que es muy importante que ustedes puedan interactuar con el contenido, y aquí en el podcast pues las reseñas son muy importantes esas calificaciones que ustedes puedan dar que ustedes se suscriban ahí a la aplicación de podcast, que ustedes le den seguir a la aplicación de podcast, es supremamente importante para que este contenido siga creciendo, para que yo pueda ver que hay personas que están escuchando el contenido y que les está gustando, están disfrutando de esto que yo estoy, dándome la tarea de sacar tiempo para crear para ustedes, muchachos. Y, pues, obviamente, también ahí está el canal de YouTube. Chicos, no dejen de visitarlos. Ahí estoy tratando de subir constantemente eh, videitos para que ustedes conozcan un poquito más de lo que está sucediendo con charlas Ayos. Podamos tener una relación más cercana. Recuerden que también están los envíos en Instagram. Ahí, otro, otra manera en la cual usted puede interactuar conmigo. Aparte que en esos envíos de los lunes, lunes 9 de la noche, hora de Nueva York. Sí, recuerde checar si usted quiere acompañarme checar ahí en internet qué hora es en mi país cuando en Nueva York son las 9 de la noche y usted puede estar ahí conmigo. Y además, chicos, es que no estoy solo. Estoy acompañado por nada más y nada menos que Braulio de Apple Forever, un gran amigo, creador de contenido también de este canal muy bueno, este canal de tecnología que se los recomiendo muchísimo. Sí, no es por nada. En serio que se los recomiendo. Un canal buenísimo, Apple Forever. Y con él yo estoy ahí. Compartiendo diferentes anécdotas, noticias, movimientos alrededor del mundo de Apple y además que usted está, va a estar ahí con nosotros en los envíos, haciéndonos preguntas, comentándonos, pasando ahí una hora, un ratico bien agradable con nosotros. ahí, Así que ahí también está ese espacio. No deje de usarlo ahí en Instagram. Así que chicos, nada más me despido de todos ustedes agradeciéndoles por acompañarme aquí en un episodio más, por brindarme de ese apoyo. Chicos, nos seguimos escuchando aquí en el podcast, nos vemos en el canal de YouTube. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!